0: Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy ustedes tienen que notar la emoción, la felicidad que tengo.
1: ¿Y yo? ¡Ay, qué alegría!
0: Porque tengo Feliz. al lado, mi gente, a Ismael Cala, periodista, escritor, presentador de radio, de televisión, conferencista, emprendedor, Cubano, canadiense y estadounidense. ¿Es eso
1: yo? Yeah, es okay. yo, papito.
0: Creador de Cala Enterprises. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero. Cala
1: Enterprises, yes.
0: Cala Enterprises is like something super huge. Es algo muy grande, una compañía de producción que hace muchas cosas, que crea contenido y que está enfocada en darnos las herramientas para lograr lo más preciado, ese valor eh, a la calidad de vida que al final de cuentas es lo que nos importa y nos interesa y, y, y lo que todos debemos buscar en la vida, mi gente amada con todo el amor del mundo
1: ¡Cala! Gracias. ¡Oh! gracias Camila, Ay, me, me encanta que ustedes hayan venido, tú y tu equipo a darse ese viaje más allá de las fronteras de la ciudad de Miami, entrar en la campiña de Redland, hay donde están hay vacas. Eh, teníamos cabras. Si hubieses mm. venido unos meses atrás, hubieses conocido a las seis cabritas y la vaquita enana. Pero llegaron las lluvias, el corral se puso muy insalubre uh -huh. y yo vi que estaban sufriendo y que no eran las condiciones ideales y los doné a un lugar donde te toman los animales refugiados sí. y los cuidan, un santuario para animales.
0: Ay, qué bien. Bueno, lo cierto es que viajamos, pero vale la pena y volvería a venir tres, cuatro y millones de veces porque tú y tu historia tan inspiradora y tan aleccionadora tenía que relatarse, vivirse y describirse en mi podcast, te contaba antes de comenzar sí. que yo hice este podcast, bueno, para eh, hacer, rendirle homenaje a este país que nos uh -huh. ha abierto sus puertas, pero también el mismo homenaje para las personas que como tú, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, se han eh, construido una historia de éxito, algunas otras de trabajo y de esfuerzo, Exacto. porque eso es la vida. Y por eso hice Camila Live y también para que ustedes nos enseñen inglés.
1: Oh, me encanta, entonces, me encanta, porque el inglés es una herramienta no solo de supervivencia, sino también de conexión con el mundo completo, entonces me encanta el inglés, no me gustaba tanto antes cuando era pequeño, pero ahora lo amo.
0: We're going talk about that, y decía, mi gente adorada, que la historia de Cala es e, increíble, y además tengo tanto que, que quiero que compartas, que la verdad es que no sé mucho por dónde empezar, pero quiero irme al momento en Cuba en el cual la balsa, te dejó. Mm. Porque este señor que ustedes están viendo a través de YouTube planeaba salir como tantos cubanos, y de verdad se me paran todos los vellitos, en balsa desde Cuba.
1: Sí, y eso fue en el año 1992, justo el año que yo me gradué después de cinco años de estudiar licenciatura mm. en Historia del Arte. Fue mi primera carrera universitaria en Cuba. Y te imaginas que, bueno, pues, uno espera porque no, no me podrían pagar nada hasta que yo no tuviera un título así era en Cuba en ese momento uh -huh. entonces yo hacía radio como aficionado no me pagaban, uh -huh. pero hacía programas o sea que iban al aire que deberían ser pagados, pero no me los pagaban. Entonces, el día que me graduó digo, bueno, finalmente, el próximo mes, recibo mi primer salario. Uh -huh. Y el primer salario fue 198 pesos cubanos, que al cambio eran menos de dos dólares. Y que en una crisis, como le llamaban del periodo especial en Cuba, con eso no se compraba ni un rollo de papel sanitario, papel higiénico. O sea, que caí en una depresión profunda. Esa depresión hizo que yo buscara desde la desesperación salir de allí a lo que fuese. Incluso arriesgando mi vida en una balsa, que uno uh -huh. no sabe cuál es el final de la travesía. Pero la balsa, yo conocí a través de una amiga, que no voy a decir su nombre, uh -huh. porque sigue, sigue viviendo en Cuba todavía ah, ella. Verdad. Claro, a uh -huh. través de una amiga conocí al jefe de la expedición de la balsa porque era el padre del novio de su hija. Fíjate uh -huh. mi conexión. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, nos íbamos y todo, dos semanas preparando la, la expedición. Pero yo sabía que ella tenía miedo y que ella estaba demostrando ese miedo. Mm. Y de hecho, yo recuerdo mm. una conversación que le dije, si yo fuese el dueño de esta expedición, no me llevaba a una mujer con un ataque de histeria, que es lo mm. que yo veo que tú tienes. Tú estás miedosa y el que se va a una cosa como esta no puede mostrar ese miedo.
0: Tú no tenías miedo de subirte en esa balsa. No, no, tú lo hubieses No, hecho?
1: yo no tenía miedo. Yo la verdad iba con Dios y decía, yo mm. quiero salir de aquí, quiero explorar otras cosas, estoy frustrado con mm. lo que mm. veo en mi realidad. Pero ¿qué pasó? No le dijeron a ella nada. Se fue la balsa el lunes. Yo llegué el martes, pregunté, y ¿dónde está fulano? ¿Y dónde están... Ah, ya se fueron. Llegaron a la base naval de Guantánamo. Mm. Y pum, yo sabía. Y nos dejó la balsa.
0: Menos mal. Menos mal. Porque la historia hubiese sido distinta. Y quién
1: sabe cuál otra historia. Yo estoy feliz de que no salí a los 22, mm -hmm. sino que tuve que salir a los 28 con más edad, más experiencias de vida, más herramientas. Y además que salía a Canadá, fíjate, algo que no hubiera pasado, yo hubiera salido a Miami, hubiera sido otra historia mm. completamente diferente. A lo mejor ni hablaría inglés hoy. Porque yo veo personas mm -hmm. en esta ciudad que el inglés no lo necesitaron para, para salir adelante y que no lo hablan.
2: Totalmente. Entonces, yo hablo
1: inglés... Porque al llegar a Canadá, era ruido lo que escuchaba de los canadienses y me frustraba y me hacía sentir ignorante. Y decía, ¿cómo yo me gano la vida con las palabras en español y en inglés? Me siento, pues, un analfabeto, literalmente. Y eso fue lo que hizo que yo tarde y noche, tarde y noche estudiara.
0: Pero antes de vivir ese momento de Canadá y todo lo que tuviste que, que trabajar, yo sí. quiero volver a Cuba al niño que comenzó a trabajar a los ocho años. Ocho años. Un niño, además, que se sentía, eh, bueno, buleado. Un sí. niño acomplejado. Un niño que, que nunca imaginó que iba sí. a ser no. el CEO de Kala Enterprises. No. Tú no sabes la emoción que a mí me ha dado. Entrar un poquito más profundo sí. en tu historia es increíble. Y quiero conocer a ese niño uh. eh, que, además, Vivía en una familia que tenía un montón de problemas, problemas de salud específicamente, eh, pues lo has mentales, contado, mentales, mentales, que es algo sí. eh, grave y preocupante. Sí, y que
1: es muy común en muchas de nuestras familias, pero que en uh -huh. esa época, imagínate, yo tengo 52 años, estamos hablando hace 40, 40 y tantos años atrás, cuando yo era muy niño, había mucho estigma, mucho tabú, uh -huh. se sentía un estado de vergüenza y de culpabilidad cuando en la familia había suicidios cuando en la familia tenías esquizofrenia, cuando en la familia había bipolaridad, que ni siquiera en ese momento uh -huh. era autodiagnosticado de esa manera. Uh -huh. Entonces, obvio, el niño ese que tú retratas, que yo lo puedo ver porque me he hecho la tarea de que Melitín, que es como a mí me decían cuando Melitín. era niño, por, el, por ser el tercer Ismael. Exacto. ¿Verdad? Ismael, abuelo, Melo. Ismael, padre, mi Melito. padre, Melito. Y, y el tercero, Melitín. Yo siempre veo a Melitín, casi todos los días, Camila, juego con él, lo saco a pasear porque Melitín, al igual que el Ismael de hoy, le encantan las plantas. Jugaba entre fincas, entre arboledas de mangos, de guayaba, tamarindo, piña. Entonces, como aquí en el Calacentra hay tanta vegetación, uh -huh. a mí me permite recordar mucho la infancia. Pero ese niño era un niño que eh, obviamente se sentía débil ante claro. la sociedad, se sentía impotente, no tenía autoestima, eh, no, no sabía cómo expresarse. Yo vivía enfermo con dolores e infecciones de garganta porque no me expresaba. Recuerda uh -huh. que todo somatiza en el cuerpo.
0: Totalmente. Y tu falta de sí. expresión
1: con este chakra, que es el de la comunicación, uh -huh. si tú no te expresas y si llevas cosas que no sacas, pues hay algo que se bloquea en, uh -huh. energéticamente hablando aquí. Entonces, yo enfermaba constantemente. Ya hoy, a mí nunca me, me ha pasado nada porque, obvio, aprendí, me entrené, salí de la victimización e hice un proceso de transformación hacia el liderazgo. Entonces, el Ismael de hoy, bueno, pues agradece a ese niño, pero le dice, wow, qué tan diferentes somos, ¿no? Cómo hemos cambiado.
0: A mí me queda la impresión, después de hurgar un poquito más en tu, en tu uh -huh. historia, de que tú has eh, transitado la vida descubriéndote y redescubriéndote y reinventándote en uh -huh. cada etapa y tratando de mejorar. Y yo, eh, ayer, en una de las tantas entrevistas que leí para venir a hacer este uh -huh. podcast, yo pensaba, y te confieso que viendo varios videos, hice puchero, ¿sabes lo que es eso? Sí, puchero. Como que Quería llorar. Quería llorar. Y Panchi, mi esposo, estaba al lado, me decía, ¿qué pasa? Y lo único que decía era, guau, wow, mi amor, guau, wow, no tienes idea. Porque la verdad es que admiré mucho. Que ese niño que vivió el suicidio de su eh, abuelo, de su tía, yeah. eh, ese intento de suicidio de tu padre, que sí. debió haber sido algo muy, muy rudo, hubiese alcanzado lo que, tú, uh -huh. lo que tú has hecho hasta ahora. Y yo me preguntaba...
1: Y sin estar medicado, que yo digo que ese es mi mayor sí. orgullo, ¿ves? Porque U yo tengo un hermano y, uh -huh. y con mucho cariño y mucho respeto, todos los tres. Nosotros como tres hermanos tenemos los tres la misma herencia uh -huh. genética. Y los tres hemos pasado por vicisitudes sí. mentales. Uh -huh. Yo fui el primero a los 15 años, tratamiento psiquiátrico, antidepresivos. Pero salí de eso porque dije, pues, como con 15 años? Y luego mi hermano otro a los 33 y luego el otro. Entonces, los tres hemos vivido entendiendo que hay algo que nos tocó lidiar con una herencia genética. Y, y bueno, es parte de lo que nos toca en la vida.
0: Pero párate ahí, porque cuando tú dices, salí de eso, yo me pongo en el corazón de la persona que está manejando su auto uh -huh. o quienes están viendo eh, YouTube en este momento sí. y que están atravesando un problema de depresión que son miles de personas. Uh -huh. Y a mí también me encanta hablar de eso. Me parece que se educa, que se ayuda, que se, claro. que se da una mano ¿no? a la gente. Y tú lo dices de forma muy fácil. Salí de eso, de hecho. Bueno,
1: claro, no fue así pero en el quiero, momento. Pero
0: quiero saber cuál fue el momento de quiebre que te hizo pensar... No, yo en esta no me quedo, porque el dolor y las situaciones dramáticas en las familias, como los suicidios, las enfermedades, se convierten a veces en unas bolas de nieve que van creciendo, pero de, de pura sí. porquería, ¿no? Sí. Y hay que cortar ese ciclo, no todo claro. el mundo tiene esa capacidad. ¿Hubo algún episodio en tu vida que te invitó a decir, yo no soy este Ismael, o este no es el Ismael que yo quiero ser?
1: Sí, si sí, uh -huh. hubo un episodio, yo tenía justamente 15 años uh -huh. y fue ir a ver a mi padre uh -huh. a una sala de psiquiatría en un hospital uh -huh. después que le dieron electroshocks. ¿Ves? Uh -huh. Por un ataque de, de, de locura, de esquizofrenia. Uh -huh. Cuando yo veo a mi padre en esa sala despojado de conciencia, uh -huh. porque la electricidad en el cerebro lo que te da como un zombie, es como un reseteo del cerebro. Yo dije, este no puede ser el espejo. O sea, es mi padre, lo amo, lo quiero pero su historia de vida no puede ser la mía. Yo no puedo repetir uh -huh. esto. Y en su momento se sintió como una traición, porque fíjate que ¿qué quiere un hijo? Parecerse al padre, parecerse a la madre. Uh -huh. Uno cuando niño mira y dice, ah, yo quiero ser como mi papá! Pero ¿cómo yo voy a querer ser como mi padre si lo estoy viendo en ese momento totalmente despojado de conciencia? Y además, mi padre fue un hombre que sufrió mucho a pesar de ser brillante intelectualmente hablando. Uh -huh. y por eso yo siempre le digo a las personas es más importante nuestra energía que nuestro intelecto. Si tienes mucho intelecto, pero una energía que no está cultivada en vibración positiva, tu propio intelecto te puede enfermar. Claro. Porque le crees tanto a la mente y no tienes de dónde escaparle a la mente que no hay un antídoto para lidiar con la locura mental. Eso fue lo que le pasó a mi padre. Mi padre sufrió esquizofrenia. La esquizofrenia puede tener una base genética. Pero si no hay un complemento de un abordaje que la sacuda uh -huh. desde un nivel energético de conciencia superior, pues ahí te quedas medicado por el resto de tu vida. Yo a los 15 años le pedí a Dios un milagro. Y dije, Dios, creo en ti. Yo iba casi a ser monaguillo, pero uh -huh. esa es otra historia. Ajá. También Dios, me la sé. Creo en También ti. También la Creo en ti. Sin embargo, yo te pido una prueba de fe. Uh -huh. Una prueba de que tú existes. Y es que tú vas a hacer el milagro de que yo corte esta ruta de que yo no termine de esta manera.
0: Y en psiquiatría se llama cortar el ciclo. Cortar
1: el ciclo. Mm -hmm. Pero mira, yo intuitivamente lo hice con la wow. fe en Dios. Sí, Ahora, yo, yo le dije a Dios, ayúdame que yo me ayudaré. Mm
0: -hmm. ¿Ves? No es la mm -hmm. gente
1: nada más que va a la iglesia a pedirle a Dios y yo no hago nada.
0: Atención. No, no, no,
1: no. Y no, no, le no.
0: está dando muchos tips.
1: Sí, sí, porque uno claro. tiene que ser corresponsable de su ruta de vida. Mm -hmm. Yo le pedí a Dios y lo creí posible el milagro de una curación, de una sanación, de cortar uh -huh. ese karma, ese ciclo. Pero al mismo tiempo me dije a mí, mientras Dios hace su tarea, ¿cuál es la mía? Buscar personas saludables, buscar personas positivas, apartarme incluso de la familia, que son unos metiches, unos chismosos, que lo único que hacen es ocupar su tiempo para hablar de otros. Y yo empecé a tomar medidas intuitivas, saludables, de qué me hacía sentir bien, ¿Qué me hacía sentir mal? Empecé a leer y buscar lo poco que se encontraba en las bibliotecas de uh -huh. Cuba de libros de psicología. Y empecé a nutrirme con información que era totalmente diferente para un chico de 15, 16 años.
0: Claro, espectacular. Por eso, ese, esa idea que yo tuve o ese concepto de que tú mismo fuiste cambiando en el curso uh -huh. tu destino es tal cual. Y por eso es que te admiro tanto. Yo la verdad es que estoy realmente sorprendida de, de todo lo que has tenido que atravesar, y para que ustedes también entiendan esta pasión con la que estoy hablando, Ismael, a los 28 años decide irse, ahora sí, para Canadá, sí. y de una forma, entre comillas, legal, porque te dieron Era permiso. Era legal, claro, me
1: dieron el permiso, el pasaporte, todo, y bueno, fue una invitación de un, un organismo cultural del gobierno cubano para una delegación que enviaban a un festival.
0: Ajá, y allí se fue con su camarita fotográfica y llega a Canadá y decide quedarse.
1: Sí. Y allí es donde
0: comienza toda esta historia.
1: Bueno, porque decido quedarme porque en realidad mi plan era regresar e irme a una salida que ya estaba previa, previamente concertada uh -huh. a Italia. Entonces, en Italia me hacía más sentido a mí empezar una vida porque me gustaba la cultura italiana, me gustaba la comida italiana, uh -huh. me parecía el italiano un idioma que por la cercanía al español como lengua romance podría aprender más fácilmente. Uh -huh. Pero estando en Canadá, al tercer día llama a Cuba y me dicen suspendido el viaje a Italia. Y yo, ¿y qué hago? En este país no conozco a nadie. Uh
2: -huh.
1: Mi plan era regresar después de 11 días. Y ahí dije, has esperado tanto y Dios te ha mandado un avión salvavidas, porque ni siquiera fue un bote. Claro. Fue un avión, ya no era la balsa. Que ni si tu des... mamá
0: tuvo que sufrir exacto, los nervios de irte. Exacto, exacto. Que si desaprovechas
1: esta oportunidad, Ismael, ¿cuándo la vas a tener de nuevo? Y ahí dije, bueno, pues si es Canadá, ¿qué hacemos para entender cómo quedarnos en este país?
0: Y recuerdas cuánta plata tenías en el bolsillo en ese momento. Pues, ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Mira,
1: yo creo que yo tenía alrededor de 11 dólares en el bolsillo uh -huh. porque ya había comprado. Yo había sacado como 150 dólares que había ahorrado en Cuba de cositas que me pagaban así por debajo de la mesa. Uh
2: -huh. Pero había
1: comprado unas cosas que supuestamente le llevaba a mi mamá. Entonces uh -huh. ya lo que quedaban eran 11 dólares. Ay. Cuando me entero de que no regreso, de que me te ya tenía que tomar la decisión de quedarme. Y realmente no fue fácil, pero es una historia que hoy la, la veo y digo, wow, qué recursivo tú fuiste a los 29 años. Por eso,
0: ¿cómo fuiste? Quiero escuchar caminé, esa historia.
1: Caminé una, una avenida, caminé una avenida hasta encontrar alguien que hablar español. Y fue un restaurante dominicano, La Rancheta Dominicana. Entré ahí, el gordito detrás del bar, Juancito, Juan, lo, le digo, oh, ¿usted es dominicano? Sí, porque uh -huh. ah, suena la música dominicana. Yo soy cubano. Uh -huh. Entonces le digo, mire, yo estoy en un... Banquet Hall, donde hay una delegación cubana. Ah, sí, escuché que hay unos cubanos. No he ido. Le digo, yo estoy buscando a alguien que me pueda orientar porque me quiero quedar en aquí. Me dice, ah, ¿te quieres quedar? Pues mira, uh -huh. aquí al lado hay una agencia de viajes. El dueño de la agencia es el dueño del restaurante y trabaja para él un cubano. Uh -huh. Y así empezó, empezó toda la historia. Al día siguiente voy, el dueño del restaurante, Ramón Hernández, que es mi padrino, es como un padre, yo me comunico todavía con ah, ellos. Se, claro.
0: Se mantuvo esa amistad. Se, pero, pero cómo Obvio, no. Obvio, imposible. Cómo
1: no. Eh, entonces, él dijo, tú te quieres quedar acá. Usted luce como un profesional. Ok, bueno, te presento al cubano. ¿Y qué más puedo hacer por ti? Le digo, pues yo no tengo ni dónde quedarme. Miró a Juanito, el del bar, y le dijo, pero tú no rentas un cuarto y me dijiste Ay. que lo tenías vacío. Ay. Y Juanito dice, sí, lo acabo de pintar porque se me fue el inquilino, pero no hay muebles. Y yo le digo, bueno, pues no importa. Y ahí me mudé yo en una alfombra, Ay. a dormir en la alfombra, volvieron las infecciones de garganta, esta vez no por no expresarme, sino por el polvo claro. de la alfombra, y ahí estuve los primeros meses, a los 21 días aproximadamente, me regala un amigo cubano un sofá cama, mm. entonces empiezo a recoger muebles de la basura, Ay, en Dios. las esquinas de las cuadras, la gente tiraba un televisor, que fue mi primer televisor, uh -huh. y yo lo recogí, y le puse el percherito de bigote de gato. Me
0: acuerdo, recuerdo que se hacía. Sí,
1: ahí, y ahí, pero claro, el televisor lo lanzaron sí. porque no se veía bien. Sí. Supuestamente era en colores y se ah. veía en blanco y verde.
2: Ay, Dios mío.
1: Entonces, Dios. fueron historias muy difíciles en su momento, que a veces me hicieron cuestionarme hasta, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Mm. Pero la historia de emigrar es una historia de humildad. Yo siempre le digo a las personas uh -huh. que cuando tú emigras con arrogancia, te va a ir mal, porque todo lo quieres juzgar a lo que eras. Y a mí me pasó.
2: Uh -huh. Yo
1: fui mesero de ese restaurante dominicano y en los primeros tres, cuatro meses yo hacía ese trabajo a regañadientes, porque yo decía, ¿qué hago yo aquí? Claro, ¿por porque la te, vida me pone en esta porque rueda? Porque eras
0: locutor, ya en Cuba tenías una vida. Me
1: conocía realmente casi uh -huh. todo cubano porque habían dos canales de televisión y yo salía en uno. Y habían seis emisoras nacionales de radio y yo salía en una de las más populares. O sea que tanto en radio como en televisión ya yo era una figura nacional. Uh -huh. y, y bueno, pues, siendo mesero me di cuenta que una noche que llegó una familia cubana... Uh -huh que me reconoció la señora porque estaba de visita wow. en Toronto y le hacía así al hijo, como que tú no lo conoces, el hijo no me conocía, el hijo llevaba años en Toronto, Ajá. pero ella sí, hasta que yo vengo y le sirvo las bebidas y ella me dice, tú no eres Ismael Cala, mm. y yo, sí señora, ves hijo, que tú no lo conoces a él, pero que yo que vivo en Cuba sé que es una estrella y qué hace aquí sirviéndome, es que no lo entiendo porque claro, a mí me pasaría, imagínate que tú veas a Nicole Kidman en una película
2: sí, mañana
1: vayas a Los Ángeles y Nicole Kidman sea quien venga a atenderte. en dices, Pollo Loco, tú dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? o sea, yo entendía a la mujer, Obvio, ¿ves? yo por la entendí. supuesto. pero esa noche fue una puñalada a mi ego mm -hmm. porque cuando ella me dijo eso y yo le dije señora, bueno, llevo tres meses aquí si usted ve que pasan cuatro años, cinco años reprócheme porque a lo mejor tomé mm -hmm. una decisión equivocada, pero yo no lo creo yo voy a regresar a lo mío en su momento y ahora me estoy ganando dignamente el pan. Eso se lo dije muy bien, pero cuando me volteé, empezaron a salirse las lágrimas. Mi ego estaba dolido. Pero tú sabes cuál fue mi baño de humildad cuando llegué a la cocina de ese restaurante. Donde los cocineros, gente humilde, mis amigos me daban de comer todos los días, me amaban. Y cuando ellos me ven llorando y me preguntan, ¿por qué tú lloras? Yo me sentí como un estúpido. Yo claro. le dije, ¿cómo esta gente humilde? Yo le voy a decir que estoy llorando porque mi ego llora, porque alguien me reconoció de Cuba. Mm. ¿Tú sabes lo que yo tuve que decirles a ellos? Es que hay una mesa allá afuera con una amiga cubana que me acaba de decir que murió la madre de otra gran amiga. Ah. Y ellos empezaron a llorar conmigo. Yo ah. me sentí horrible porque les tuve que mentir. Pero me hubiese sentido peor, como un claro. ignorante y un estúpido de decirle, Estoy llorando porque alguien me reconoció y dijo, ¿qué haces tú sirviéndome aquí? En un lugar donde ellos a mí me servían con tanto amor. Esa noche, mi vida cambió. Uh -huh. Y yo dije, te falta humildad. Te falta humildad, Ismael, y vas a prometerle a Dios de que vas a partir de hoy a ser mucho más humilde para cuando vuelvas a los medios de comunicación, uh -huh. no te sirvas de los medios, sino que los medios te sirvan a ti para servir a otros. Y si eso no hubiera pasado... Yo no hubiera tenido el éxito que luego tuve con Cala y todo lo que he hecho, porque esa noche cambió mi perspectiva en valores. Yo tuve que poner la humildad como el valor número uno en la vida, al menos de Ismael Cala. Entonces, eso siempre lo valoro porque si no me hubiera tocado hacer eso, yo no sería el Ismael que hoy soy. Y después de eso vendí pizzas y chicken cachatora trabajé en otro restaurante italiano... Y de ese sí me fui, Camila, porque un día dije, ay, no más, ya 10 horas aquí, no mames, güey, como diría un mexicano.
0: Pero fue como un cachetón exacto al ego, pero bueno. lo Pero el, el mesonero Ismael Cala, eh, o mesero como se dice en otros países, siempre supo que iba a volver a lo que eh, le pertenecía, ¿siempre supiste? ¿Siempre? Yo creo que
1: sí. Sí, yo creo que sí, yo siempre supe que. Por ejemplo, el trabajar de mesonero era parte de una historia. Uh -huh. De hecho, fíjate que solo estuve un año haciendo eso y luego uh -huh. me busqué otra cosa parecida más a lo que yo hacía, profesor de español. Creyéndome yo que enseñarle español a los canadienses iba a ser una tarea fácil. Salía con dolor de cabeza. Casi salía más agotado que del restaurante, es te ahí. juro. Por, claro, porque uno piensa, ah, yo hablo español y estoy capacitado para enseñar español a no nativos, no, yo no. no me acordaba de qué cosa era un gerundio me hacían preguntas el, 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 de conjugación el, de verbos eh, sí, y yo claro. no sabía
0: el pretérito pluscuamperfecto y...
1: así que, <risas> alguien que me esté escuchando que haya migrado, por favor profesor de español, piénseselo dos veces si no tiene la formación gramatical pero muy, muy clara, porque a mí me fue... Yo estuve tres meses nada más y pedí la baja.
0: Claro. <risa> la renuncia. Y, y con dolor de cabeza. Y me contabas que no sabías hablar inglés cuando llegaste a Canadá. Y eso para este podcast es súper importante sí. porque mucho va del tema de ese choque con el idioma que a veces hasta nos ponemos como... Eh, eh, en negativa, ¿no? Yo no puedo, I can't, o me da pena. Sí. ¿Cómo fue tu, tu approach? Talking a little bit in English. Oh, me
1: encanta. ¿Cómo
0: how was your approach con el, con el inglés? Bueno,
1: a golpes. A golpes. A golpes al principio, porque en un país oh, bueno. en un país donde tú quieres echar adelante Mira, mi primera ah. historia con el inglés fue todavía uh -huh. sin haberme quedado en Canadá, o sea, con la delegación. Uh -huh. Yo tomé a un grupo de tres o cuatro cubanos y les dije, vámonos al downtown, porque okay. estábamos en Scarborough, que es un suburbio de Toronto. Uh -huh. Le dije, no, 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 nosotros tenemos que ir al centro de la ciudad para verlo como en las películas. Uh -huh. Y hay metro, entonces yo dije, vámonos con el metro
2: uh -huh.
1: en Canadá. Se le llama Subway al metro. Mm -hmm. Entonces yo le pregunto a una persona en inglés, how can I get to downtown? Y me dijo, well, you go to the station and you will see Subway and you will see the sign Subway and you take the Subway and you go to downtown. Entonces yo entendí, Subway, ok, downtown.
0: Los sándwiches es lo que me viene a mí a la mente. Exactamente. ¿Y qué crees que
1: hice yo? Vi Subway, me metí en el restaurante de Subway. Obviamente. Están ahí de repartiendo los sándwiches. Yo no veía ninguna cosa para ningún tren. Ay. Entonces yo voy y le digo a la persona, "To downtown, como, yeah, where is the gate? Pero todo así, no como en sí. India. Ok, to downtown. Y la persona me queda así como dice, este loco. Downtown, ok. Y yo, subway, subway downtown.
0: Ay, no. Qué pena. Siento pena y entonces ajena.
1: me dijo, no, no, subway, comida, aquí. Sandwiches. Sandwiches, subway. Otro subway, como que another subway, okay. the station, It's uh -huh. a block away. Uh -huh. Entonces me dijo una cuadra más allá. Qué vergüenza. Nos hemos reído tanto.
0: Claro, qué pena.
1: Tanto, tanto, tanto.
0: Pero ¿cómo aprendiste? ¿Cómo hiciste para. Viendo a la escuela. Uh -huh. Dos
1: escuelas. Skills for Change, una escuela para inmigrantes. Uh -huh. Y otra que se llama Costi, una uh -huh. agencia italiana que tiene programas para migrantes. Y yo sí fui un buen estudiante. Me matriculé uh -huh. a los 15 días buen de haber beat. llegado a Toronto. Ya yo estaba matriculado. Uh -huh. Y yo me lanzaba a hablar. Yo iba al supermercado y hablaba. No tenía miedo. Una de mis historias más graciosas uh -huh. es que llego al supermercado y yo amo el peanut butter.
0: Oh, I, I, I love
1: too. La mantequilla de maní o cacahuates. Qué rico. Entonces yo llego al supermercado y le digo a una señora, How much is that peanut butter? Peanut butter. Yes. Y la mujer se ruboriza, oh, my como diciendo, Dios. what? What do you say? Pero oh, yo Dios. dije, bueno, debe ser que no entendió. Oh, my God. Entonces Dios. yo le digo, how much is that jar of penis butter?
0: Oh, my gosh, no, we don't have a jar of penis. Y
1: la mujer roja, 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 y me dice, peanut Peanuts oh. y yo, ¡ya yeah, yeah, pines. Yeah,
0: that's what I'm saying. Exactamente. O sea. Hasta el día
1: siguiente yo no me di cuenta que yo estaba diciendo pene, ¿eh? oh. mantequilla de pene, imagínate. <risa> Cómo duele que te trituren el pene para hacer Ay. mantequilla.
0: La <risa> <No puedo, Una risa> cosa absurda. Mira, no tengo pene, pero lo puedo imaginar. Pero lo
1: pudiste sentir. <risa> no tienes pene, pero te dio pena por los que tenemos pene.
0: Exactamente. Mira, no, pero esa historia
1: es maravillosa. Fuiste A un alumno
0: encanta. aplicado. Porque por eso, y por eso aprendiste en otra de las entrevistas que vi, en menos de un año ya estabas hablando inglés. Sí,
1: es que menos, Muy inteligente. Mira, también. menos de un año no solo que estaba hablando inglés. Esta es otra anécdota interesante que hay mucha gente que a veces tú tienes que, y lo digo porque dos amigas con su mejor uh -huh. intención, cuando yo les dije a los nueve meses uh -huh. de estar estudiando inglés, nueve meses, les dije, llévenme a York University para un examen de admisión de inglés, porque voy a empezar de nuevo la universidad. Ellas me miraron. Are you crazy? Ya. Yeah. Me dijeron, are you crazy? You are only nine months in Canada. It's too soon. Y yo les miré, Camila, y les dije, les pedí un aventón, no una opinión.
0: Muy bien. Muy bien. Se quedaron
1: pálidas. Les dije, si podrían llevarme a York University. No les pregunté si ustedes creen que estoy capacitado o no para hacer el examen de inglés. Y entraste. Yo siempre he sido así. Entonces... Yo creo que es una de las características Ajá. que me ha hecho amorosamente uh -huh. firme. Cuando la gente dice que no, yo siempre digo, si la idea cayó en tu mente, no cayó en terreno infértil. Otros no la pueden ver germinar, te tocará a ti verla germinar. Uh -huh. Y así me ha pasado aquí con proyectos. La aplicación de meditación. yo decía, vamos a lanzar la aplicación. No, ya están las otras, no vas a poder competir, no hay mercado en español. Pum, pum. Bueno, tardé cinco años uh -huh. de encontrar el socio estratégico, pero se lanzó. Fui a ese examen uh -huh. y para las sorpresas de ellas y mía, no necesité inglés como segunda lengua, que eso sí me sorprendió porque wow. yo quería aprobar el examen, entrar en la universidad, pero que todavía me dieran inglés como asignatura obligada claro, claro. para mejorar mis habilidades. Pues supuestamente ellos entendieron que no, que yo no necesitaba tomar clases de inglés, que ya yo iba full a mis asignaturas. Y la verdad que pasé trabajo, ¿eh?
0: Es lo que te iba a preguntar, porque uh -huh. sobre la marcha terminaste de aprender sí, inglés.
1: pasé trabajo. Eso es
0: difícil.
1: Pasé trabajo haciendo los famosos ese o ensayos Ajá. en inglés, en las clases donde era evaluación oral... De ponerme de pie enfrente a todos esos canadienses jóvenes. Oh Imagínate gosh, que otra, otra. Pena. Tú pedías palabras también y cosas, Claro.
0: ¿no? En un ratico te vamos a pedir cuatro sí. frases y unas cuantas palabras. Bueno, pero, no, pero tres, yo cuatro. te
1: voy a adelantar una aunque no sea las cuatro. No, claro que sí. Mature student.
0: Matures.
1: Mature no. student. How do you spell matures? Como maduro. Estudiante ah, pero maduro. Ah, se
0: pronuncia así, mature.
1: Mature student.
0: Mature. Mira, yeah. mira yo qué atrevida diciéndole... Bueno. bueno, yo no sé si
1: es así, pero... ¿Qué? Mature student. Mature.
0: ¿Qué significa eso? Un estudiante, estudiante maduro.
1: maduro. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Te están llamando casi un aguacate que está a punto de caerse Exacto, de la mata. Exacto, una gente vieja. Y tú, yo, yo tenía 29 años.
0: ¿Cómo? Exacto. Yo... Pero ¿tú
1: sabes quiénes me decían así? Los Ellos. chicos de 17 y 18. Oh, me miraban wow. ah. y yo de 29... Y ellos me decían, ¿Are you a mature student? Y yo, oh, tu madre.
0: ¡Exacto, la tuya! Tu
1: madre, tu abuela, tu tía y toda tu parentela. Claro, además, ellos no entendían español.
0: Además, era muy chiquito.
1: Sí, pero había una chica de 36, ah. hermosa. Entonces, un día nos reíamos porque, y ella era canadiense. Entonces, yo le digo, María, ¿a ti también te dicen mature student? Y entonces, ella me mira y me dice, si a ti te dicen mature student, a mí me han llamado abuela.
0: Oh, my God. O sea, porque oh claro,
1: God. a esa Por edad,
0: supuesto, claro. las
1: edades como que uno las diferencia mucho. Entonces, fue una experiencia también muy bonita el ser alguien que tuvo que tener la humildad de bajar, fíjate, uh -huh. de los 29 años a los 17 y 18, estar en aulas con esos chicos uh -huh. que ven la vida diferente como tú ya la ves. Total. Y fiestar con ellos, socializar con ellos, aconsejarlos. Fue una, una experiencia interesante.
0: No, y se aprende mucho estando con gente joven. Sí. Yo tengo ahorita dos hijas adolescentes. Bueno, tengo una de 17, otra de 15. Y la verdad es que te gusta porque es otro mundo, literal. Sí, sí. Y te van enseñando. Y bueno, siguió entonces el mundo en Canadá. Te conviertes en periodista y allí sí. vuelve la historia atrás, porque comenzaste, o eso lo, lo, lo hemos tenido que medio saltar, porque este podcast no puede ser de dos horas, pero trabajó eh, casi pero de monaguillo. Pero podemos hacer otro día, otra segunda parte. No, trabajó casi de monaguillo y luego haciendo eh, una corresponsalía, porque estaba el, el Papa en, Sí, en fue la primera Canada. gran
1: cobertura, el Papa Juan Pablo II en Toronto, Ajá. en lo que ellos llaman la Iglesia Católica, la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Uh -huh. Entonces van jóvenes de todas partes del mundo. Fue una experiencia maravillosa sentir la energía del Papa tan cerca. Realmente tuve varios momentos Qué donde línea. estábamos muy cerca, así Que el Papa pasaba aquí y yo, ah. wow, ah. Uh -huh. sentía la santidad de este ser humano. Uh -huh. Y esa cobertura me abrió las puertas de la credibilidad dentro de CNN en español.
0: Y después de CNN, bueno, ya ustedes vieron, tuvo un programa exitosísimo, tuvo la valentía de, de renunciar a ese programa para consolidar este imperio. Y me encanta porque ya he podido relatar un poquito a través de este podcast eh, todo el sufrimiento por el que eh, has atravesado toda la vida que has llevado y, y construir esto es realmente de gente grande. Yo te veo hablando tan calmado, tan, tan pausado, eh, luces como una persona que nunca pierde su, su paz o su, o su tranquilidad. ¿Tú nunca pegas tres gritos sí, tres groserías? Sí, uh -huh.
1: sí, pocas veces, pocas veces, la verdad, y los tres gritos casi ya no. Pero a veces verdad? sí el tono es fuerte, no de gritos, pero fuerte. Y es tan fuerte que aunque no grite, la gente sabe
2: uh -huh. que hay
1: molestia, que hay una necesidad de esto no se está haciendo bien. Uh -huh. Entonces, pero fíjate, la verdad que soy mucho más paciente de lo que he sido en toda mi vida. Mucho más paciente, más flexible. Hay veces que las cosas ya no están saliendo como uno las ve en la mente. Y yo digo, Ismael, la realidad no es tu mente. Uh
0: -huh. Por,
1: y, y otro de hecho, tip,
0: otro tip. Y exacto, es la
1: realidad no es tu mente. Sí. Y entonces... Ya como que me adapto, los años de meditación, los años estudiando a grandes maestros de la sabiduría oriental, uh -huh. me han dado esa, esa no complacencia, pero esa tranquilidad de decir, al final todo pasa como tiene que pasar. Uh -huh. ¿Ves? Entonces yo creo que hay un orden divino donde uno puede intervenir en ciertas cosas, pero hay otras, que es el título de mi nuevo libro, que sale en el
0: ¿Cuántos libros tienes? Porque como tienes...
1: 11. Sí. En total, digo, en total, en total. Por eso, en total, si incorporamos los dos libros para uh -huh. niños, si incorporamos el libro coescrito con Camilo Cruz uh -huh. y uno donde tuve un capítulo dentro de un libro de Brian Tracy, yo diría que son 11. Uh -huh. Entonces, con todos esos. Y ahora viene el nuevo, que sale en enero y que se llama Fluir uh -huh. para no sufrir.
0: Sale en enero.
1: En enero. Son 11 principios del líder bambú. Uh -huh para resetear tu vida. Y el líder bambú es un modelo nuestro, uh -huh. creado por eh, Cal Academy, el grupo Cal Enterprises. Llevo más de cinco o seis años investigando desde que saqué el primer libro. Uh -huh. El segundo fue Un Buen Hijo de pe. El tercero, El Secreto del Bambú. Y ahí yo venía investigando sobre el bambú. Entonces, primero lo hicimos fábula, pero ahora sale como un libro muy robusto de principios y valores del liderazgo que el mundo necesita hoy.
0: Hazme un resumen de algo que tiene que tener un ser humano para alcanzar la felicidad, aunque sea a ratos. ¿Cómo es una persona humilde, por ejemplo? ¿Qué cosas tenemos que incorporar y qué cosas tenemos que desechar de nuestras vidas? Porque has escrito muchos sí. libros, has estado en contacto con muchos eh, sí. gurús espirituales y mucha gente, y pues no, no, quiero, dejar de, no quiero perder la oportunidad de, de claro. llenarme un poquito de eso.
1: Pues mira, yo te diría que una persona humilde, que para mí son los seres humanos más extraordinarios de la Tierra, Tengan más, tengan menos en lo material. La humildad la, la valoro porque me conecta enormemente uh -huh. con cualquier ser humano. Entonces, para mí la humildad tiene varios factores. Uno, es una mente abierta. Uh -huh. Es una mente receptiva. Es una, una mente que está en constante evolución y crecimiento y que pone en tela de juicio tus propias verdades, porque esa es la humildad. Uh -huh. Uh -huh. Dos, un corazón generoso y compasivo. Una persona humilde siempre va a tener un corazón que se pone al servicio de otros. Y tres, ligereza de ser. Y tú me vas a preguntar, ¿y qué cosa es ligereza de ser? ¿Qué es eso? Exacto. Ligereza de ser es cuando tú ves caminando una persona, su campo electromagnético, su campo áurico, lo que esa persona irradia sin hablar. Uh -huh. Te habla de ligereza en su ser o estreñimiento. Que no es estomacal porque parece uno va a la farmacia, se compra mm. un laxante. No, Exacto. estreñimiento emocional, energético, psíquico. Uh -huh. Tú lo notas. Entonces, los sí. años míos de entrenamiento, ya yo no necesito que alguien me diga cómo está, porque yo veo cómo claro. está. Yo siento cómo está. Y cuando una persona no tiene ligereza de ser, vibra muy bajo. Uh -huh. ¿Ves? Y si tú vibras muy bajo, esa vibración te ata demasiado a tierra a lo material. Pero cuando una persona tiene ligereza de ser, vibra muy alto. Entonces tú ves a esa persona caminar y tú sientes que no hay mucha fuerza de gravedad que la está bajando a tierra. Como que tú dices, casi como que levita. Para mí esas tres características hacen una persona humilde. Porque la humildad te conecta con la naturaleza. La humildad uh -huh. te conecta con el creador. Creas o no creas en Dios, uh -huh. pero sabes que hubo una creación y que hay un campo de información al que yo llamo Dios... ¿Verdad? Con base, varias historias. Está Jesucristo, que es la que yo opté por creer. Ah, te iba a preguntar,
0: ¿cuál es tu religión? Sí, yo religión? soy cristiano. ¿Eres cristiano?
1: Soy cristiano. Sin embargo, mi religión nunca me ha obligado a firmar un contrato de exclusividad con un único profeta para juzgar a otros. ¿Ves? Como hace mucha gente.
0: Claro. Yo, Entonces, yo a la mía triste no. que triste la, que las religiones... Eh, se hagan... Y dividan. Y dividan, siempre lo digo, se lo sí. digo mucho a mi hija. Tanta
1: sangre derramada en nombre de supuestos dioses, mm. cuando Dios es amor, y un Dios de amor no procrearía un conflicto bélico. O sea, es que no de se entiende. Tipo,
0: ¿no? Es que uh -huh. no se entiende, y me encanta, me encanta que lo digas. Y, y esto es un tema que siempre traemos a la mesa, porque mi hija cree muchísimo en Jesucristo, muchísimo. De hecho, ella, ella nos ha hecho más... Eh, no, no, ha, ha reforzado nuestra fe Ha sido como muy bonito Mi hija de 17 años, desde chiquita Y es una vaina loca ¿verdad? Que yo digo que es como bañada por el Espíritu Santo Porque nadie en mi casa fue así wow. Y ella empezó a querer leer la Biblia Desde muy chiquita, 12, 13 A comprarse Biblias y a leer Y empezó, como nosotros nunca le hablamos de Jesús Ella empezó a hablarnos a nosotros de Jesús qué bien man. Una cosa espectacular Tan es así Que hoy en día yo le hablo a Jesús todas las noches y todas las mañanas, pero por Joaquina, wow. por mi hija. Es una historia de verdad que es muy, muy linda y ya que tú eres ¿Y tan... qué quiere ser Joaquina? Joaquina está cantando y Canta. va a ser una cantante espectacular. Ay sí. Bueno,
1: pues la tengo <risa> Eso, que conocer. ¿eh? Te,
0: ahora te voy a presentar cuando terminemos el podcast para que la veas, porque ya está en su camino, está grabando su primer disco. Y, ¡Wow! ¡Ya grabando su disco! Y Dios la ha llevado a un lugar que... Era, muy pronto, nunca imaginamos que tan pronto llegara a ese lugar y ya está grabándole y ahora te voy a contar porque, porque todo ha sido por Dios, de verdad, todo lo que le ha pasado este sí. último año sobre todo ha sido... Yo creación. creo mucho
1: en eso, fíjate que mi mantra, mi mantra de vida es Dios es amor, hágase el milagro. Uh -huh. Dios es amor, hágase el milagro. Yo digo eso todos los días, todo el tiempo, voy a un avión, Dios es amor hagas el milagro de que este vuelo sea exitoso, llegue a tierra. Y cuando tú tienes esa conciencia uh -huh. de vivir en una conexión con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pues la vida cobra total sentido en Ay, todo momento. Sí. Y la muerte deja de ser una amenaza. Uh -huh. Porque la asumes como que es simplemente una transición de la existencia. Y la existencia tiene dualidad en todo lo que existe, vida y muerte. Entonces, uh -huh. Es fantástico porque dejas de tener uno de esos miedos primarios que tanto nos asustan, que es el miedo a la muerte, el miedo a morir.
0: Sí. Ya te pregunté sobre las personas espirituales, pero también... Hace un rato dejé por allí la pregunta de lo que teníamos que tener para ser espirituales, ya nos respondiste de forma magistral, pero ¿qué tenemos que desechar en tu opinión? Para que las personas que estén escuchando, algo que tú, la diga, no, mira, si tú eres así, eso, deséchalo. Mm. Uno puede ser una característica, puede ser una maña, puede ser...
1: Sí, pues mira, buscando tres, porque los tres eh, siempre es fácil del cerebro recordarlo, yo te diría que ¿qué podemos desechar para ser una persona humilde, exitosa, feliz?, Uh -huh. Lo primero es los apegos, uh -huh. entre más apegos nosotros tenemos, más codependencia a infelicidad, porque claro, si tú no puedes vivir sin este micrófono y te traen otro, entonces vas a renegar el otro y no vas a aceptar que no está este micrófono, uh -huh. entonces nosotros... Los seres humanos no nos damos cuenta, pero nos vamos poniendo muy rígidos a los apegos. Uh -huh. Tiene que ver con cosas y tiene que ver con otras personas. Cuando tú trabajas los apegos, puedes entonces decir, quiero una ruta larga de vida. Porque si yo te pregunto, ¿cuántos años tú quieres vivir, Camila?,
0: Ay, no, yo no soy como tú que dices que quieres vivir 137 Exacto. años. Y esa es una de las preguntas ¿Ves? que te tengo. Ah. No, yo no quiero vivir tanto. No, no, no. ¿No? Porque a esa gente le duele todo, Ismael. A no, la gente mayor... No,
1: no, eso es así como tú. Ismael, si tengo, voy a
0: cumplir 46 no, y me no. duele la espalda todos los días y hago no. pilates de lunes a sábado. Ah,
1: bueno, a mí no me duele nada. Nada, nada, es nada me duele. La,
0: era una de las preguntas. ¿Cómo coño? No, para...
1: no me duele nada. Y además, todos los dolores los veo como temporales. Si duele un hombro, Ajá. uno se convierte. También me está
0: doliendo el hombro. ¿Ah, ¿Ves?
1: Uno se convierte en un testigo del dolor Ajá. y tú empiezas a procesar el dolor y lo empiezas a ver en su temporalidad. Y haces meditaciones para aceptar esa sensación y al mismo tiempo disiparla. Y también a mí me ha ayudado mucho el Reiki. ¿Ves? Porque uh -huh. me hice maestro Reiki en el 2019 uh -huh. a manejar mi energía uh -huh. para redireccionar esa energía y que sea parte del proceso de autosanación del ser humano. Pero si uno piensa en la vejez así, es verdad que ¿quién va a querer vivir de esa manera? Pero yo me imagino 137 años montando a caballo.
0: ismael pero... ¿tú? Ah, pero, no, así
1: que. Lo, ay, por favor, un viejo es que, cagalitroso lo, que alguien lo tenga que atender. No. Lo peor no, no, es que no, yo no. no voy
0: a estar aquí para. Pero bueno, si para eso el... pasa,
1: no quisiera yo, la verdad, ser una carga para nadie más, ¿ves? Yo me imagino mm -hmm. una vez es de autonomía, una vez es de independencia. Mm -hmm. Si eso no es lo que me espera, pues, wow, no lo sé. Pero yo lo que le pido a Dios es eso. Claro. Calidad de vida, muchos años, yo también, amén, mientras haya amén. autonomía e independencia.
0: Amén. Pero bueno, entonces lo que tenemos que desechar. Te, te traigo apegos, vuelta por. Apegos.
1: Apegos. Rigidez mental, rigidez mental porque cuando tú prefieres tener siempre la razón no vas a ser feliz tampoco ves rigidez mm. mental y desechar también la comparación social.
2: Que la gente sirve para más nada.
1: infeliz del mundo es la que se está comparando todo el tiempo Ay, sí. con lo que otros tienen, con lo que otros alcanzaron, con lo que otros son. Y eso es un cáncer emocional. Uh -huh. el, y yo lo viví. Sí, ¿ves? Yo así. puedo hablar de esto porque yo fui un joven adolescente envidioso. Uh -huh. Alta Mira. y corrosivamente envidioso. De verdad. Claro. Y yo me daba cuenta que yo resentía el por qué aquel tiene y yo no tengo, y por qué esto y lo otro, porque el sistema comunista me es que creó te, eso.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo te deslastras de todos, de, de, de todos esos prejuicios que claro. vienen con ese sistema? no Y además de la
1: farsa de que te digan que todos somos iguales, pero que tú ves que no es así, Ajá. y que además tampoco hay mérito, es simplemente enchufe, como sí. dicen en Venezuela, Uy, no enchufados. Sí. Es que entonces, por eso. Eso, entonces es muy complicado, uh -huh. pero yo entendí que cada vez que yo envidiaba algo, yo sentía la mala sangre y la mala vibra, porque la envidia es una emoción demasiado tóxica. Entonces, si tú quieres ser feliz y quieres vivir muchos años y quieres ser humilde, no puede haber comparación social. Puede haber admiración, estudio, emulo, porque a aquel le, le fue bien y el éxito deja huellas. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Y si sé que lo que tiene no lo mereció, pues entonces no lo quiero. Porque yo quiero cosas que merezca y que me gane y que sean parte de mi resultado de esfuerzos. Entonces, pues esas tres cosas yo diría que si uno las desecha va a ser muy feliz.
0: Mira, yo no quiero terminar este podcast, que todavía le faltan lo de las frases, pero tenemos el tiempo contado. <risa> Tú sabes que he estado como apurada porque este señor tiene muchísimo trabajo y tiene un compromiso pronto, pero yo me hubiese quedado tres horas porque no, estoy... Pero es
1: que nadie me dijo, si a mí alguien no, me no dice, importa, te Camila quiere dos horas, yo no digo, pues entonces... Busquen un día yeah. donde no le pongan... Porque generalmente, incluso mi podcast es como de 30 minutos. El más largo, pero así excepcionalmente, ha sido 40, 50, ¿ves? Pero entonces como el tuyo es así, la te próxima voy, ya hay que dejarlo. Te voy a
0: compartir algo muy de televisión. Cuando yo comencé a hacer estos podcasts, me ponía y le decía a los muchachos, me avisan a los 40 minutos porque tenemos el tiempo no sé qué. Y empecé a hacer los podcasts que ya viste de qué van, del tema del inglés, sí. el, el, el tema de la inmigración y todo esto, ¿no? Y la gente me empezó a criticar. Camila, me escribían en el YouTube. Camila, qué fastidio, porque cortas la entrevista a la hora. Si el podcast dura dos horas, igual me lo veo. Y yo empecé a probar. Yo dije, déjame irme una hora quince. Déjame irme una hora veinte. Déjame irme una hora y media. Entonces, un día le dije a los muchachos, ¿sí o no? Les dije, miren porque Franklin me ponía una pizarrita 45 minutos. Y me acuerdo, entrevisté a Pablo Croce con Siudy Garrido, una historia espectacular, superó su Ay. cáncer. bueno una, Llegaron a Broadway con Ciudy, con, sí. con, el, con, el, bueno, con el espectáculo de ciudad en fin. Sí. Y yo metí en aquella historia y este con la, con la 45 minutos. Y cuando terminamos le dije, mira Franklin, Roberto, yo decidí, por hacerle caso a la gente, a la audiencia, que yo más nunca voy a ver los minutos, porque la gente no quiere que vea los minutos. Pero claro. bueno, entonces... voy no, bueno. además, si
1: te ha funcionado, ¿por qué no? No,
0: porque la gente claro. lo escucha, lo ve. Pero tú sabes que hay algo que yo necesito eh, saber de ti, que además uh -huh. que las personas que son como yo pues se, se pueden llevar esta, esto de cala, y es el tema de la meditación. Porque tú sabes que yo como que voy haciendo check, porque me gusta también probarme y tratar de ser el mejor ser humano que puedo ser y lo más espiritual que puedo llegar a ser, y siempre te escucho y te sigo y bueno, ya sabes todo lo que te admiro, pero cada vez que tú hablas de la meditación, yo digo como que no, yo no puedo. Yo no puedo ni hablar con Jesús no. sin que mi misma mente me interrumpa. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo tengo una mentecita loca, siempre está... No, pero no es la tuya. Se hace.
1: Eh, no es la tuya. La mente está diseñada uh -huh. para pensar. La mente está diseñada para la actividad. Uh -huh. Entonces, el tema es que si uno cree que la meditación es luchar con la mente, la mente no permite que tú luches contra ella. Y eso es lo que Ajá. nosotros muchas veces pensamos, ¿ves? Uh -huh. La meditación es dejar la mente en blanco. La mente di dice, Así no, no, que Yo tú no me puedo. quieres dejar en blanco, ¿qué es eso? Yo le digo a las personas, Ajá. si tu mente se queda en blanco, es que estás teniendo un accidente cerebrovascular. Ajá. Sí. De ahí y no, yo no creo, creo que te guste no. eso. cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. cancelado. Entonces, quitemos esa cosa de que hay que dejar la mente en blanco. No. La meditación eh, comienza con un simple ejercicio de tú observar silentemente qué está pasando dentro de tu mente, qué está sintiendo mm -hmm. tu cuerpo, ¿ves? Mm -hmm. Es como que tú sacas un drone invisible y lo pones aquí arriba. Mm -hmm. Y ahora mismo, yo le digo a Camila, si tú cierras, como has cerrado tus mm, ojitos? Sí, porque me encanta. ¿Qué, qué, qué quiero aprender? Ok. ¿Quién mm. escucha mi voz? ¿Quién está escuchando mi voz? ¿La mía o la tuya? La mía. ¿Quién escucha mi voz ahora?
0: Todo el mundo entero a través de este podcast.
1: Ok, pero dentro de ti, ¿quién escucha?
0: Yo estoy escuchando con el corazón okay. atento y presto. ¿Dentro de
1: Camila cuántas partes hay?
0: Millones.
1: Ajá. Millones. Pero a nivel, por ejemplo de estructura de inteligencias cognitivas, uh -huh. tienes tu cerebro, uh -huh. por encima del nivel cerebro está mente y por sí. encima de mente está conciencia. Sí. Entonces, la mayoría de, de las personas... Viven a un nivel cerebral.
0: No, pero yo vivo con el corazón en carne viva.
1: Ok, está bien, pero el corazón es un órgano inteligente, Ajá. porque es un órgano de intuición y sabiduría. Ajá. Para meditar, lo único que tú necesitas es simplemente decir, mi expectativa no es dejar la mente en blanco. La mente no es el enemigo aquí. Mi expectativa es aprender a observar esa mente, porque cuando mm -hmm. ella se siente observada empieza a disminuir sus velocidades. Y ese es el gran secreto que la gente no descubre.
0: Es buenísimo,
1: es un super tip. Es observar. Cuando la mente se siente observada, que tú dices, espérate, silencio, ¿qué está pasando ahí? Ah.
0: ¿Cómo me siento?
1: Exacto. Ah, ¿qué pensamiento llegó?
0: Ajá.
1: Ah, pero ah. no me engancho, ¿ves? Porque tú los estás observando desde arriba. Imagínate que la mente es... La mente es un carrusel, una cinta donde llegan todas las maletas en un mm. aeropuerto. Y la conciencia es el observador. Eres tú frente a esa cinta donde van corriendo las maletas. Uh -huh. Tú decides si tomas o no tomas de ahí una maleta que crees es la tuya. Uh -huh. Cuando haces la meditación, el propósito es que no cojas ninguna maleta. Sientes los pensamientos, los ves y los dejas pasar, y los dejas pasar. Sin juicio, sin etiqueta, sin resistencia. El entrenamiento de una si observación. Si tienes miedo y
0: estás haciendo meditación y dices, uh -huh. tengo miedo por tal cosa, dejas pasar el miedo también, sí, dejas pasar sí, todo. Sí, sí. lo y, aceptas. Y si viene algo bueno, también lo... Reconoces. Lo reconoces.
1: Y si viene algo bueno, también lo dejas pasar. No me engancho ni en uh -huh. lo bueno ni en lo malo. Uh -huh. Dejo de etiquetar o de poner bien, mal, lindo, feo, y simplemente soy.
0: ¿Y por qué la meditación es tan importante para esa espiritualidad o para el desarrollo del ser humano?
1: Bueno, porque lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos energía. Uh -huh. Nosotros somos un cuerpo energético, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, lo que más salud a nosotros nos provee es homeostasis, homeostasis es equilibrio. Entonces, la meditación controla todos tus sistemas. Al observar la mente, la mente se apacigua. La mente le dice a través de los neurotransmisores al cerebro esta chica quiere paz, uh -huh. esta chica quiere tranquilidad. Y a partir de ahí tus neurotransmisores empiezan a soltar un cóctel hormonal al sistema endocrino que causa tranquilidad, causa relajación.
0: Yo me acabo de dar cuenta a través de tu descripción de, uh -huh. de la... De, de, de esto de este proceso para meditar que yo medito haciendo pilates claro y yo siempre digo que no lo dejo tengo 10 años haciendo claro. pilates porque es lo único que me calla ¿Ves? la boca ves y me, me encantó tu explicación porque sí. mientras tú decías yo hago eso y respiro profundo y a veces digo o sea de hecho se burlan mis compañeras porque dicen gracias señor gracias pero es porque estoy tan conectada
1: pilates yoga chikun Tai Chi, Tai Chi Chuan, caminata en la naturaleza, contemplación, dibujar, hacer artesanía como tipo uh -huh. ghost, ¿te acuerdas? Ah, claro. La escena del de, de barro. Pintar, uh -huh. ejercicios, nadar, una? todo lo que te uh -huh. lleve a una zona uh -huh. de flow, donde el tiempo desaparece, donde estás realmente y profundamente Ay, conectada contigo, uh -huh. eso es meditación. Por eso te digo, es más fácil de lo que la sí. gente cree. Pero, ¿qué pasa? Le hemos puesto todas estas cosas místicas. Eso es para los Budas. No, lo de
0: la mente en blanco es lo que me, me, me friega a mí. Claro, entonces o sea, no,
1: es sencillo, no. es sencillo.
0: Bueno, como. Vente una como, mañana,
1: vente una mañana para es acá que y me quiero, quiero,
0: quiero venir, nunca o sea, la verdad es que nunca lo he hecho, pero. ¿Lo hago durante el pilates? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si vamos las frases la son sen sencillas. Viene. Puedes escribir acá las frases. ¿Qué escribo? Las frases en inglés que has ah, traído frases. para sí. la audiencia y con esto vamos, estamos más cerca de terminar el, el podcast. Anything, I, I haven't heard you talking in English because you are the only, I have to say while you're writing. Okay. You are the only Cuban that I have. Heard in my whole freaking life that doesn't have any accent. Este señor no tiene nada de acento. Oye, ¿tú no hablas, cubano? Te bueno, lo han chica, dicho. Yo
1: puedo hablarte un poco cubano si es la cosa. Mira, no
0: sé. es cubano. No pues, me sale. Esta gente. ¿tú me sabes? sale,
1: me sale hasta que, me sale hasta falso. Pero ¿sabes por qué? Porque Ajá, ¿por la qué? intervención de mi acento y mi dicción ocurrió cuando yo tenía ocho años.
0: Uh -huh.
1: Entonces, esta señora Nilda G. Alemán, que fue la que me inició en la radio, tu mentora. en mi mentora, empezó a decirme, usted no tiene una papa en la boca, usted no tiene una papa en la boca, articule, pronuncie las S al final, las S no están para hacer comidas, pronuncie las S. Póngase ese lápiz en la boca, estire, estire. R con R, cigarro, R con R, barril. Rápido corren los carros por la carri... línea del ferrocarril. Bueno. bueno okay. It rains cats and dogs.
0: Ok, ese ya lo hemos tenido aquí. ¿Ya me te la dieron? sé? Sí.
1: <risa> es muy fácil. Pero es, que es como para un palo de agua. Es un palo de raining, agua. It's raining cats and sí, dogs. Pero imagínate, yo llego allá y alguien me dice que están lloviendo perros y gatos. ¿De yo están perros y gatos? ¿De dónde? Entonces a mí esa frase se me quedó como una de las. Primeras que está aprendí. Está buena, no,
0: pero está muy buena. Igual es chévere reforzar, porque claro, también eso es parte claro, de la aprendizaje. Claro, 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 claro. Ok, the second one. The second, the one.
1: second one. Vamos a ah. ponerte turn your wounds mm -hmm. into wisdom.
0: Eh, eh, transforma o cambia tus eh, Heridas. ¿Herida? Uh, intuism, en sabiduría. Ay, en sabiduría, en sabiduría. Ay, ¡Qué bella! Esto
1: lo dijo Maya Angelou, que es mentora de Oprah Winfrey. Oprah Ajá. lo repite constantemente y es lo que yo hago cada vez que algo me hiere en mi vida. Cada uh -huh. vez que algo no es positivo, yo digo, Ismael, acuérdate que te toca transformar heridas en sabiduría.
0: ¡Ay, está bellísima esa frase! Sí, es Turn your... Won, ¿Cómo se pronuncia? Wounds into wisdom.
1: Sí. sí y está sí, bien, sí. y
0: por eso tú eres así, por eso nos has enseñado tanto. Ok, the third one.
1: The third one. Ok. Esta puede ser... Uh, mira, qué fácil esta.
0: It's what, it's what it is. It is... It is what it is yeah, Ya, it's está. what it is Ya está, it Es, o sea, es lo que ¿Cómo es ¿Cómo traducimos eso? Es lo que es, esto es, es lo que lo hay que
1: es. Esto es lo que hay Esto es lo que hay Y a mí esto me encanta Porque a veces uno mm -hmm. quiere Bueno, hubiera sido así El escenario ideal Y viene alguien en inglés Y te dice It is, it what it is. What it is.
0: Yeah,
1: O sea, yeah. that's it
0: Ok, ¿Ves? está muy buena Y esta no la había traído nadie Ok, the, ah, the last one The last la one última. Ay, yo, yo soy feliz Porque hoy me enteré De que yo medito cada vez
1: que hago finales, sí, de verdad. Sí. Vamos a ver si esta la trajo alguien before. A ver, I let love me this see.
0: one. I talk a little bit in English, a little bit.
1: Well, I'm Ismael Kala. Thank you for being here with me at the Kala Center. Hola. Here I am with Camila, and Camila is a beautiful, beautiful lady.
0: Gracias. Ah. Oh my gosh, you're writing, ¿tú, tú, ¿cómo es que escribes? tú? parece médico. With, with
1: flying colors.
0: With flying colors, no, I don't ¿No know. Escuchado esto? No. With Eso quiere decir colors. que tú,
1: por ejemplo, you, 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 tú, tú puedes decir I passed the exam with flying colors.
0: Eso qué significa de chiripa. Alto, no ah, al contrario. So, ¿tú sabes o que sea, significa de chiripa? o sea,
1: imagínate con colores voladores, o sea, por arriba. Oh. O sea, tú puedes decir Wow, I did it with flying colors. I'm so happy. It means that you did it with excellence. That you are so thrilled that you did something. At a level of a master.
0: Okay, bien. With so, flying, with flying colors. colors.
1: This is an idiom, an idiomatic phrase that I learned when I studied English in 1998 está super, in Canada.
0: Está súper buena. Yeah, I when, love it. Vamos con las palabras. Alguna palabra? You You told me when we when we first, when we started that you had one word.
1: Oh, I'm it gonna... was it was already peanut. Ah. <laughs> I already told you.
0: <laughs> ¿Era peanut? O oh, oh, penis. penis.
1: O oh, penis. Okay. Um, One
0: or two okay. more and that's it. Hurricane.
1: You yeah. see, I, Ay, had, I had a problem with this word. Hurricane. Hurricane.
0: hurricane.
1: Porque los latinos decimos hurricane. Hurricane. And it's hurricane.
0: Ah, mira, ve. ¿Cómo es? Hurricane. Hurricane.
1: Yeah, it, 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 más como uh -huh. una A, E hurricane. y no la U. Pero como uno ve la U, uh -huh. yo decía hurricane. Hurricane. Hasta que mi profesora de acento, yo pagué cinco años, uh -huh. cinco años todas uh -huh. las semanas, una clase de acento.
0: Sí, solo... Tú sabes para que... Como a que ti, a
1: nivelar un poquito el acento en inglés.
0: A ti te deberían llevar... Ah, me estás hablando del, claro, del inglés. De, pensé que...
1: No, 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 de inglés. de inglés. Por eso sé esto, ¿ves? Porque la profesora hurricane. me decía, no se dice hurricane. That's Latin. Yeah. We say hurricane. Hurricane. Yeah. hurricane. Entonces... Yeah.
0: And the pronunciation is so hard, right? Sí, I mean,
1: sí. to, I, I don't Vamos care. Vamos a darte otra palabra. Vamos a ver okay. si esta tú la sabes. Uh -huh.
0: The last one. I don't care about speaking like Sofia Vergara, mi amor, because I'm so proud. I'm Latin. Nor. Or. Orgasm.
1: Yes. Uh, and you know what? Orgasm. Of
0: course I know, papito. Yes? And you know what? I. Uh, ya tenías yo... esta
1: palabra? ¿Salió en el podcast before? No. Ah. La verdad es que nadie
0: orgasm. Me encanta. Because, no, you,
1: because <laughs> the experience of being here with you is It's, orgasmic.
0: Oh my gosh. It's been an orgasm. You know, yo vi una entrevista tuya en donde decías que a través de la meditación, hablando de la meditación, sí, se podía llegar claro, también a un orgasmo. Claro. Y yo dije, pero ¿cómo es eso?
1: Y lo he comprobado. ¿Qué? Con, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, eh, por ejemplo, yo dirigí ¿pero una ¿un orgasmo, meditación... Un orgasmo? Bueno, es un orgasmo espiritual, ah, pero, pero, se pero sí la persona siente de que hay una excitación ¿De sexual. Sí. No, no. Me pasó con una chica dominicana en la montaña azul, en Opa. nuestro... Eh, no, pero yo no le hice el orgasmo, ella lo tuvo sola. Mientras Pero como fue. ¡Ah,
0: ja, 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 sí, ¡Sí!
1: Ajá, ¡Ah! ¡Ya! Yeah, ajá, sí. Ajá. ¡Sí! No. Y yo le ¿Y dije a todo el bueno, mundo. No, porque ¡Ah! en ese momento era una respiración kundalini, que es Kund una respiración Ay. donde tú, con tus spinters, bombeas la energía a través de tu columna vertebral. ¿Ves? Ajá. Entonces es una respiración donde. Ajá tú vas bombeando entonces claro cuando tú haces esto por 15 minutos créeme que tú estás moviendo toda tu energía desde el chakra base Ajá. que es el chakra sexual hasta acá que es el chakra corona y disparas unos cristalitos que se sedimentan de la glándula pineal Mira. hay una activación de la glándula pineal a través de la energía kundalini y puede ser que tú sientas yeah. eh, exactamente eso así ya sabemos cómo lo hace Camila
0: ay Dios no soy tan Por gancho, cierto, ¿no?
1: no, por cierto, son artísticos los tuyos, porque hay gente que mete unas cosas que tú dices, pero le están pegando. Ay,
0: no. La
1: están maltratando no. o es placer, pero los tuyos son sí. claramente placenteros. Sí. Sí, sí. Algo que es muy bonito, ¿no? Porque sí. si no es que la bueno, gente se confunde. Sí,
0: es como es como es como que la están matando. No, no, no estamos disfrutando. <risa> bueno, la verdad es que fue orgásmico tenerte en Camila Live. Yo antes de eh, finalizarlo, esto lo he dicho como cuatro veces. Hay que hablar con la gente de Telemundo y de Univisión y de todas las compañías grandes que tienen eh, el eh, llamado acento neutro para que te contraten. Porque el único y verdadero acento que de verdad es neutro es el tuyo. No el acento neutro que es el mexicano. No, ¿viste? no, no. El tuyo sí es neutro porque uno te escucha y uno no sabe Sí, A mí me realmente... preguntan
1: constantemente, pero ¿de dónde eres? Y digo, pero ¿cuántas veces voy a decir que soy cubano? Y, sobre todo, que no por mi cercanía con los venezolanos, uh -huh. tengo mucho del acento venezolano, uh -huh. ¿ves? Entonces, muchas veces me preguntan, ¿eres venezolano? Y yo, bueno, sí, por corazón claro. y de adopción, pero nací en Cuba y soy cubano. Pero tienes toda la razón. Cuando yo viví en México... Eh, con Televisa me dieron uh -huh. un entrenamiento de lo que se llama acento neutro pero en realidad era hablar como mexicano y a mí dije? me encantó el reto Ajá. y llegué a hablar así Camila que créeme que la gente me decía pero güey pero tú hablas como un mexicano y, y pues, yo pues sí pues es lo que me toca bueno, así, ¿Ah, parecía cantimplas
0: Ismael si tiene el verdadero acento neutro y finalizamos con tu mensaje para las personas que están escuchando el podcast y que están sirviendo las mesas como estabas tú o que no tienen el dinero para comer como te tocó en Canadá o que están atravesando sí. por, por ese conflicto enorme y ese drama que muchas veces eh, pasa cuando claro. nos dejamos nuestra comodidad, nuestras familias y nuestros países.
1: Pues mi consejo es hay una herramienta maravillosa que es usar nuestra imaginación a través de técnicas meditativas donde uno crea su futuro, visualiza su futuro. Mm. Si uno nada más se dedica a utilizar la mente para describir con su lenguaje la realidad que hoy tengo, entonces no somos visionarios, somos víctimas de esas circunstancias. Yo siempre he utilizado mi imaginación para verme más allá de donde estoy hoy pero uh -huh. con gratitud uh -huh. celebro donde estoy hoy acepto donde estoy hoy y digo donde quiero estar mañana porque ese es el camino de la evolución de la vida lo bueno es el peor enemigo de lo mejor pero para que eso funcione tú tienes que tener el antídoto puesto todos los días que es gratitud deliberada. Todos los días al levantarte y al ir a la cama, buscar cinco aspectos positivos que celebras de tu vida hoy. Aunque haya sido el día donde murió tu padre, tu madre, mm. tu hermana, aunque haya sido el día donde te despidieron de tu trabajo, aunque haya sido el día donde recibiste un diagnóstico de salud no agradable, mm. esos son los momentos entonces donde más incluso se necesita decir, ¿Qué cinco aspectos yo puedo celebrar más allá de esta noticia? Más allá de hoy no tener el trabajo ideal. Y la verdad que me vine entrenando poco a poco en eso. Yo hubiese querido que alguien me hubiera dado todo esto cuando yo era más joven. Créeme, hubiese, hubiese sufrido menos, menos dolores de cabeza. Pero como se lo puedo dar ahora a esas personas que nos están viendo, decirles que tu realidad de hoy no tiene por qué ser tu realidad del mañana. Pero que si uno se mantiene en la vibración baja de la realidad de hoy, es muy difícil que el cambio ocurra. Pero si tú en la realidad de hoy la aceptas y dices, esto no es lo que yo quiero para mi vida, cierras tus ojos, haces meditación, te buscas los cinco aspectos positivos y empiezas a crear la realidad en tu mente, si cabe en tu mente, se manifiesta en tu vida. Entonces, todo lo que yo he visto en mi vida ha comenzado por una semilla que primero se creyó posible en la mente. Este es, el, este es el terreno de bienes raíces con más valor en el mundo. Tú puedes comprar acres de tierra, lo que sea, pero esto no tiene precio. Mm -hmm. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que hacer fertilizar y germinar esas semillas de grandeza para cambiar lo que hoy no me gusta de mi realidad. Y yo siempre tengo una máxima. Mm -hmm. Todo es posible. Mm -hmm. Todo es posible.
0: Amén. En nombre de Jesús.
1: Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, Ay, Camila. Mi
0: amor. Gracias, de verdad. No lo que lo Ay, no. Camila, live.